0: Bubbleworks bir podcast üretimi. Diğerde bir, bir bir muhabbet sırasında şey denmişti. Ya işte aslında siz bırakın o işleri de dünyada su savaşları geliyor gibi bir şey söylemişlerdi. Ve beni çok şaşırtmıştı su savaşları sonra düşündüm. Aklıma hemen Mad Max geldi. Neden bilmiyorum. Ve orada gerçekten böyle birazcık temiz su için insanlar neler yapabiliyorlar, onları görüyorsun falan. Çok korkunç bir sahne geldi aklıma. Bitiyor su yani, çok acı bir şeydi. Su, potansiyel bütün güçlerin öncülü, evrendeki her şeyi oluşturan ilk madde ve ayrışmamışlığın simgesidir. Varoluşun başlangıcında ve sonunda su vardır. Herkese selam, DiTopik düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Mütevazi bir toplum sizce kimdir? Biraz düşünün, size süre vereyim. Durdurun isterseniz podcasti ve düşünün. Mütevazi toplum nedir biliyor musunuz? Kaynaklarını düşünerek kullanan, ona ayrılanın fazlasını harcamayan, harcadığını düşünen toplumdur. Tabiatın dilinden konuşmak bölümünde konuştuğumuz bereketli hilali hatırladınız mı? Deprem fay haritasında da karşımıza çıkan büyük bir hilal bölgesiydi bu bölge. Atalarımızın bu bereketli hilalde yüzyıllarca nasıl bereketle yaşadığını konuşmuştuk. O bölümü dinlemeyenler de bu bölümden sonra hızlıca dinlesinler derim. Bu arada beni Spotify'dan ve Instagram'da Ditopik Düşünceler Podcast ve Dilara Sengil isimleriyle beni takip edebilirsiniz. Böylece hazırladığım tüm içeriklerin arka planını da görmüş olursunuz. Evet o bölümü de dinleyin dedim. Dinleyin ki taşlar iyice yerine otursun. Çünkü doğa birbirinden bağlantısız bir döngüye sahip değil. Aksine bize yüzyıllarca birbirine bağlı bir döngü sunarken hep aynı şeyi anlatıyor. Betonlaşırsan afetlerle baş edemezsin. Betonlaşırsan bereketini yitirirsin. Betonlaşırsan kuraklaşırsın. Ve betonlaşırsan gezegenin suyu sana hizmet edemez hale gelir. Bereketli hilalde adının hakkını verdiği saltanatını ne yazık ki bin yıl sürdürebildi. Çünkü o topraklarda o kadar yoğun bir tarımı kaldıramadı. Ağaçlar kesildi, atalarımızın çocukları da doğru şekilde ilerleyemedi belli ki. Tabiatın dilinden konuşamadılar ya da konuşmadılar. Bunun sonucunda da bereketini yitiren bu hilal sadece hikayelerde anlattığımız bir hal aldı. Ve emin olun bundan çok daha fazlasıydı. Peki her bir ucu bir başka berekete sahip ülkemizin sonu da ya böyle olursa? Bugün 2023 kışını bitirirken tabiatın bu vermeye çalıştığı dersle ilgili çok ciddi iki sınav veriyoruz ülkece. Birincisi betonlaşmanın ve toprağın dilini okuyamamanın sonucunda deprem afetinin sonuçlarıyla yüzleşmemiz. İkincisi ise 2023'te resmen kış yaşamamamız, yağmursuz kalmamız ve bununla birlikte hava kirliliğiyle mücadele etmemiz. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2023 Ocak ayı için Türkiye'nin büyük bir bölümünde şiddetli kuraklık uyarısı verdi. Ocak ayı yağışının Türkiye genelinde yılın en düşük seviyesine indiği belirtildi. Peki bizi hiç mi kimse uyarmamıştı? Aslına bakarsanız uyarmıştı. Belgeseller çekilmiş, çeşitli projeler yapılmıştı. Ama ne yazık ki doğasında tembel olan insanlığı harekete geçirmek için yeterli adımlar değildi bunlar. Bunlar sadece ve sadece bilinçli bir avuç insanın izlediği, dinlediği, takip ettiği projeler olarak kaldılar. Tabii ki de bu projeler yapılacaktı, yapılmalıydı da. Ama yetersizdi. Daha büyük adımlara ihtiyaç vardı. O adımlar politikadan ve yine ne yazık ki siyasi kararlardan geçiyordu. İstanbul'daki betonlaşma yüzümüze önce deprem felaketleriyle ilgili gerçekleri çarptı, şimdi de su kriziyle ilgili tüm gerçekleri çarpıyor yüzümüze. Şu an ya da hiçbir zaman. Evet, şimdi söylenecek en uygun cümle bu. Bunun önlemini almazsak, yarın yine çalışmadığımız yerden gelen bir sınavla sınıfta kalabiliriz. Peki öyle ama ne yapacaktık? Neler yapacağımızı çok iyi biliyoruz aslında ama tekrar tekrar birileri bize söylemezse hatırlayamıyoruz, unutuyoruz. Unutmamak için hikayeyi en başından itibaren bilmek gerekiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Neden hikayenin en başına gidiyoruz derseniz, bir medeniyetin gelişmesinin iki yolu var. Bir yol, diğeri su. Neden yol? Çünkü yol lojistiği sağlar. Su ise insani bir haktan hijyene kadar her şeyi. İşte karma karışık bir kozmopolit şehir olan İstanbul'un tam da ortasında bugün İstanbul'un su tarihini konuşmakla başlayacağız bu kuraklığı anlamaya. Milattan önce 658 yılında saray, burnu ve çevresinde kuruldu İstanbul. Üç büyük uygarla başkentlik yapmış İstanbul için içme ve kullanma suyu temini tarihsel dönemler boyunca hep yaşamsal bir sorun olmuş hala da bir sorun. Kuruluş döneminde su ihtiyacını yeraltı kaynaklarından karşılayan İstanbul, Roma İmparatorluğu döneminden itibaren artan su ihtiyacını su kemerleri vasıtasıyla şehir dışından temin etmeye başlamıştı. Peki? ki o zamanın Konstantinopolis'inde bu nasıl yapılmıştı? Su kemerleri özellikle şehir planlamada ve mimaride usta olan Romalılar için inşaat sanatının en etkileyici örneklerinden biriydi. Bugün bile sahip olduğumuz inşaat ve kullanım bilgimize estetik, pratik ve teknik yönlerden yeni bakış açıları sağlıyorlar. Romalılar Konstantinopolis için çağının en uzun su kemeri olan ve Konstantinopolis'e su tedarik eden 426 kilometre uzunluğundaki Valens su kemerini inşa etmeye düşündüler. Geç Roma'da ve sonrasında Bizans'ta su kemeri Konstantinopolis halkına su sağlıyordu. Bu ciddi bir altyapı hizmetiydi aslında. Zaten bilinen bir gerçek ki Roma İmparatorluğu vatandaşlarına altyapı hizmetlerini götürmek için güçlü bir istek ile birçok yönden çağının ilerisinde bir uygarlıktı. Az önce ne demiştik? Bir medeniyetin gelişmesinin iki yolu var. Su ve işte bununla birlikte Romalıların su yönetiminde çığır açan teknik başarısı onları önemli bir medeniyet haline getirmişti. Özellikle uzun mesafeli su kemerleri şehirlere, hamamlara, madenlere su taşımaktaydı. Neredeyse Roma İmparatorluğunun her şehrine bol miktarda temiz su temin edilmiş ve bu durum günümüzdeki halinden bile daha büyük bir hacme ulaşmıştı. Peki bunu nasıl sağlamışlardı? M. sonra 324 senesinde Roma İmparatoru Büyük Konstantinus, Konstantinopolis yani İstanbul kentine Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti yapmıştı. Bu da beraberinde oluşturulması gereken ciddi altyapı problemlerini getiriyordu. Çünkü bu eşsiz kent, deniz ve yollarının önemli kavşak noktalarından birinde bulunuyor olmasına rağmen temiz su tedariği konusunda büyük bir probleme sahipti. Ve Büyük Konstantinus yani 1. Konstantinus, Konstantinopolis'in 4. 426 kilometre uzunluğundaki su kemeri sistemi için kolları sıvamıştı. Bu su kemeri aslında İstanbulluların Fatih'te Bozdoğan olarak bildiği Valens su kemeri. Bozdoğan kemeri ya da Valensu kemeri Taksim yönünden gelindiğinde un kapanını geçtikten sonra altından geçtiğimiz kemerler olarak anlatabilirim size. 1. Konstantinus tarafından şehir 300'de yeniden kurulduktan sonra yapımına başlandığı düşünüldüğünü söylemiştim ve genellikle kemerin Valens döneminde yapımının bittiği kabul edildiği için Valensu kemeri adıyla da isimlendirilmiş. Bu su kemeri kentin 60 kilometre batısındaki bir kaynaktan Konstantinopolis'e su tedarik etmesi için inşa edilecekti. Peki nasıl oluyordu da bu su kemeri bu kadar uzun oluyordu? Şöyle ki kent sürekli olarak genişlemeye devam ediyordu. Ne yazık ki İstanbul için bu durum tarih boyunca hep böyle olmuş. Şehir büyüdüğü için bu sistem 5. yüzyılda yeniden 120 kilometre uzakta düz bir hat üzerinde uzanan kaynaklara doğru genişletilmek zorunda kalmış ve kemer, kent dışındaki su havzalarından getirilen suyun İstanbul'un 3. ve 4. tepeleri arasında kalan vadiyi aşabilmesi için inşa edildi. Bu çok akıllıca bir yöntemdi. Bu durum 426 km uzunluğu ile su kemerini antik dünyanın en uzun su kemeri haline getirdi. Bizim de mimarlık tarihi derslerimizin en önemli konularından olan su kemerleri taş ve betondan inşa edilmişti ve içinde yürünebilecek büyüklükte tonoz duvarlı su kanallarından oluşuyordu. Ayrıca 90 köprüsü ve 5 kilometre uzunluğunda bir tüneli de bulunuyordu. Bu su kemerleri üzerinde yapılan araştırmalar ve şehrin yıllıklarına göre su sisteminin en az 12. yüzyıla kadar yani 700 seneden daha uzun süren kullanımda kaldığını gösteriyor. Yani bu ne demekti? Bizans İmparatorluğu su kemerinin bakımını ve temizliğini aksatmadan yapmış demekti. Tabi su kemerinin aklımızda soru işaretleri uyandıracak birçok özelliği de yok değil. Ortalama 28 metre yüksekliği ve 970 metre uzunluğunun yanı sıra kentin en işlek caddelerinden birinin üzerinden geçiyor olması tabi o zamanlar için yapıyı baya bir ilginç kılıyor. Şehzadebaşı ve Saraçhane bölgesinde bulunan bu su kemerleri yükselti farklarından ötürü suyu aşırmak için bu kemerlerden inşa edilir ve su üzerinde bulunan künklerin içinden akar gidermiş. Çünkü zaman içinde nüfusun fazla olduğu yerlere suyu taşımak amacıyla çeşitli malzemelerden yapılan borulardan oluşan bir sistemde, tabii bunlar beton borular ve su künkleri olarak adlandırılıyordu. Peki su kemerlerinin üzerindeki su künklerinden metrelerce uzaklıktan taşınan sular nereye akıyordu ve bu sistem şehre nasıl dağıtılıyordu? Bu sistem şehrin içinden iç içe geçmiş muhafazalı çömlek bir hat ile dağıtılıyordu ve kemer Süleymaniye'nin sokak aralarında tek katlı olarak devam ediyor. Bizans devrinde kemerlerin taşıdığı sular kalenderhane mescidinin hemen arkasındaki alanda yani bugünün üniversite bahçesi olan yerde büyük bir havuzda dinlendiriliyordu. Daha sonra sular bu havuzdan yere batan, binbir direk gibi yüzlerce kapalı ve açık sarnıca ve çemberli taş meydanındaki anıtsal çeşmeye dağıtılıyordu. Bizans devrinde sular daha çok sarnıçla toplanırken Osmanlı devrinde zaman içinde akarsu halinde çeşmelerden kullanılır olmuş. Yani batı ile aramızdaki durgun su, akarsu farkı da yine burada karşımıza çıkıyor. Bu durumda baktığımızda sarnıç sözlükte yağmur suyu biriktirmeye yarayan yeraltı su deposu olarak geçiyor. Yere batan sarnıcı da dünyanın en eski su deposu olarak biliniyor. 9.800 metrekarelik bir alanda 100.000 ton su toplama kapasitesindeki bu devasa yapı saraylıların ve çevresindeki halkın su ihtiyacını karşılaması için 6. yüzyılda Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılır. Osmanlılar İstanbul'u fethettikten sonra Sarnıcı kısa bir süre Topkapı Sarayı'nın bahçelerini sulamak için kullanırlar. Fakat Osmanlılar kullanacakları suyun sağlıklı olabilmesi için durgun değil akar vaziyette olması gerektiğini düşündüklerinden kendi su tesislerini kurarlar. Sarnıç da zamanla işlevini kaybeder ve hatta unutulur. Tabi o zamanlar tahmin edersiniz ki evlerde çeşme bulunmuyordu. Döneminde sadece izinli olarak kimi paşaların konaklarına çeşme konulurmuş, evler kendi sularını çeşmelerden alabildiği gibi sakalarda evlere servis yaparmış. Bu da bir dipnot olsun. Bu arada Bizans'tan sonrasında İstanbul'un fethiyle sur dışında kalan su kemerinin büyük bir kısmı yıkıldığı için su akışı kesilmiş. Tabi sonrasında su kemerlerinin tadilatları yaptırılmış. Osmanlılar onlara miras kalan bu su sistemlerini inşa ettikleri ek hatlarla da beslemişler. İstanbul'un en eski eserlerinden biri olan Bozdoğan Kemeri, Geç Roma ve Bizans devirlerinde şehrin su ihtiyacının karşılanmasına yardım etmiş ve bütün Osmanlı devri boyunca da Türk su şebekesinin bir parçası olarak bu hizmetini sürdürmüş. Bunun içinde devamlı bakım görmüş. Peki, sonra İstanbul ne hal almış? Bunu giderek büyüyen bir sarmal olarak hayal edebilirsiniz. Zamanla İstanbul tarihi Yarımada'dan Halic'in karşı kıyısında ve Perada, Beyoğlu'nda ve daha da ileri bölgelerinde büyümeye başladı. Sadece buralar değil Fatih'ten de öteye genişlemeye başladı. Zeytinburnu, Gazi Paşa, Güngören, Şişli, Kağıthane, sonra da hop Anadolu yakası, önce yazlık mantığıyla başlayan bölgeleşme olan Kadıköy, Moda, Fenerbahçe ve hatta Küçük Yalı Maltepe derken bir baktık ki artan nüfusla Beylikdüzü'ne, Esenyur'da, Hatta Tuzla'ya da İstanbul der olduk. İşte öne alınamaz bir şekilde büyüyen bu şehir bir anda beton yığını ve altyapı problemleriyle karşımızda kocaman bir sorun silsilesi olarak yer alıyor. Üstelik bu büyümenin su kemerlerinde uzun uzun anlattığım etkileci hikayeleri de yok ne yazık ki. Şiddetli artan nüfus, yanlış şehirleşme politikaları, bütün ülkenin kalbinin ne yazık ki İstanbul'da toplanması bir anda bölümün başında söylediğim duruma dönüştü. Betonlaşma. Gezegenimizde su hala aynı su. Kaynaklar hala aynı kaynak. Ama su bir döngü ürünü, yani döngüsünü kırdığımız bir düzen ya da daha doğru adıyla kaos yarattık su için. Buharlaşan, yağan, akan, gelen su, betonla karşılaştığı için gerekli altyapı inşaları düşünülmediği ve uygulanmadığı için kullanamadığımız su haline geldi. Yani su var, gezegen susuz durumda değil ama biz susuz durumdayız. Çünkü tabiata geri düşen su, kullanabileceğimiz su olarak değil, seller yaratan, afetlere neden olan Su durumunda şu an. Peki gezegenimizin susuz olduğu noktaya yaklaşması durumu var mı? Elbette var. O da kuraklık uyarısı. Yani asırlar önce bereketli hilalin başına gelen duruma benzer bir durum kuraklık. Tamamıyla aynı değil çünkü bereketli hilalin başına gelen kaynakların yanlış tüketilmesiyle kuraklığın gelmesi oldu. Dolaylı yoldan bugün yaşadığımız durumda bereketli hilale benziyor. Küresel ısınma, yanlış politik kararlar, doğanın tahribi, kaynakların yanlış kullanılmasıyla yeni bir afet kapımızda. Kuraklık, depremler, seller gibi elbette bir noktada bu durumda betonlaşmaya dayanıyor. Yani politik ve siyasi ölçekte bir şeyler yapılmasını elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz? Biz de bireysel olarak hiç mi hatalar yapmıyoruz? Yapıyorsak neler yapıyoruz? Öncelikle bu noktada size bir belgeselden bahsedeceğim. Siz de işe bu belgeseli izlemekle başlayabilirsiniz. National Geographic Türkiye'nin Atana Gökhan ile birlikte yaptığı bir belgesel. Oldukça da akıcı. Neden akıcı? Çünkü belgeselde konuya dikkat çekmesi için çok sempatik ve güven yaratan bir isim seçilmiş. Yani başlangıç için bingo. Buna ihtiyaç var çünkü konu açmak istemediğimiz gerçekleri barındıran ve ilgimizi oldukça kaybedebileceğimiz bir konu. Ama gerçekler ilgimizi kaybetmek için çok ağır. Öncelikle hepimizin bir su ayak izi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Su ayak izimiz doğrudan tükettiğimiz suyu ve dolaylı yoldan tükettiğimiz sanal suyu içeriyor. Sanal suyun ne olduğunu açıklayacağım ama önce doğrudan tükettiğimiz sulara bakalım. Diş fırçalamak 6 litre su harcatıyor bize. El yüz yıkamayla 4 litre, makyaj çıkarmakla birlikte 6 litre diyin siz ona. Sifon çekme 5-15 litre arasında değişiyor. Elde bulaşık yıkamak 103 litre ki bu değişir bulaşığa göre. Makinede yıkanması ise sadece 9 litre. Eğer bir de sudan geçiriyorsak makineye koymadan önce 57 litre su harcıyoruz. Bunları bir kenara koyalım. Peki sanal su ne? Sanal suda kullandığımız ürünlerin yapımından bize ulaşmasına kadar geçen tüm sürede harcanan su. Mesela bir bardak kahve içmemiz 140 litre suya mal oluyor. Bir bardak portafak portakal suyu 170 litre, bir bardak süt 180-200 litre arasında değişiyor. Yediğimiz şu pamuklu tişörtler 2700 litre su. İnanılmaz değil mi? Peki nedir İstanbul'da ve Türkiye'de bize düşen su oranı? 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 4000 metre küpken şimdi 1430 metre küpe düştü. İstanbul'da ise 3 yıl öncesine kadar bir günde ortalama 190 litre su tüketiyorduk. Bu rakam yılda 70 metreküp demek ki bu verdiğim sayı 3 yıl öncesindeki sayı. Ve yazın bu miktarda artıyor. Bunu da düşünmek lazım. Bu sadece bizim direkt olarak harcadığımız miktar. Bir de işin samal boyutu var. Onu da eklersek 615 metreküp oluyor ama ülkemizde yılda kişi başına düşen su miktarı 1430 metreküp. Eminim biz bu rakamın çok üzerinde su tüketiyoruzdur her birimiz. İki katı belki daha fazlası. Yani çık çıkabilirsen bu işin içinden. Peki böyle gidersek ne olur? Sonumuz Cape Town'la benzeyebilir. Cape Town'la benzemek istemiyorsak da ilgimizi bu alanlarda tutmamız gerekiyor. Peki Cape Town'la ne olmuştu? Bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci kenti Cape Town 2018'de bir uyarı aldı. Yaklaşık iki buçuk ay içinde tamamen susuz kalabiliriz diye. Yöneticiler tarafından yapılan hesaplamalar sonucu 22 Nisan 2018 tarihinde şehirde suyun tükeneceği günü olarak belirlendi. Buna sıfır günü dediler. Ve sıfır gününden önce önlem almak için de kolları diktiği anlamda sıvadılar. Day Zero olarak da bilinen sıfır günü Cape Town'da su tüketimini azaltmak için yapılan tedbirlerin yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkmış bir tabir. Ama belli ki günü Cape aşacak ve daha birçok ülke bu tabiri kullanacak. Cape Town'da kuraklık nedeniyle barajlar kurumuştu ve 4 milyon nüfuslu kentin sakinlerinin günlük su kullanım hakkı kişi başına 50 litreyle sınırlandırıldı. Bakın 4 milyon nüfuslu bir şehir. Birden hepiniz İstanbul'umu hesap etmeye başladınız. Çünkü İstanbul'un nüfusu için güncel halimize bakarsak 20 milyon olduğunu söyleniyor. Daha kötüsü Cape Town 4 milyon nüfusuyla kişi başına günlük 50 litreyle kurtaramadı ve bunu 25 litreye çekti. Bu da normal yaşantımızla bir sifon çekmemiz ve diş fırçalamamızla bitiyor demek. Cape Town'daki insanlar konutları ve çalışma alanları için çeşitli girişimlerde bulundular ve çareler aradılar. Çünkü hiçbir şey sonuçta imkansız değil. Sonucunda da oldukça tasarruf ederek sıfır gününü geciktirmeyi başardılar. Peki biz Cape Town'da değiliz. Rahatız mı demek bu? Ne yazık ki hayır. Çünkü uzmanlar 2040'a kadar hava sıcaklığının 2-3 derece artmasını ve bahar yağmurlarının %20 azalmasını bekliyor. Zaten bu konuştuğumuz 2023 yılında yani şu an yaşamaya başlamadık mı? Demek ki rahat değiliz. Peki ne yapmalıyız? Nereden ilham almalıyız? Suyun, su sistemlerinin böylesine tarihinin merkezinde olan İstanbul gibi bir kentte, hatta Türkiye'de. Güzel hikayeleri ve tarihimizi anlatmaya devam mı edeceğiz yoksa sıfır gününe mi yaklaşacağız? Bu yıl 14 Şubat'ta ile birbirimize hediye aldık sevgililer gününde. O bana çok sevdiğim bir markadan deri eldiven almış. Suni deri tabii. Çok beğendim. Hatta Instagram'da onu takmaya vaktim olmadığını çünkü kışın gelmeden bittiğini konuşmuştuk sizinle. Onun hediyesinden sonra ben de ona güzel bir kafede bir kahve ısmarladım. Nasıl yani dedi. Hediyem bu mu? Evet dedim hediyem bu. Çünkü bu kahve sadece bir fincan gibi görünse de 140 litre su harcadım sana bu hediyeyi vermek için de. Şaşkınlıkla bana baka kaldı. Yakında sevdiklerimize hediye olarak sadece bir fincan kahve vermek zorunda kalabiliriz. Tabii bunun için bile hala şanslıysak. Elbette hikayelerimiz ve tarihimizi anlatmak için önce üzerimize düşeni yapıp bireysel hareketlerimize odaklanmamız gerekiyor. Yani olaya kötümser bakmak gerekmiyor. Hala oldukça umut var ve harekete geçebiliriz. Bu podcast'te kültür, sanat, mimarlık ve daha fazlasını konuşmaya devam etmek istiyorsak, siz de bunları dinlemek istiyorsanız çevrenizden, önce kaynaklarımızı korumamız gerektiğini anlamalıyız. Çünkü su her şeye dokunuyor. Peki neler yapacağız? Ne yazık ki duş alırken kullandığımız su tüketimimizden, tüketim alışkanlıklarımıza çoğu şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama bu çok zor değil. Çünkü zaten asıl ihtiyacımız olan önce bireysel bilinç, sonra bu bilince sahip yönetim, yöneticiler ve politika. Hepsine, hepsine ihtiyacımız var. Bu bilince sahip yöneticileri ve politikacıları talep etmeden önce bireysel olarak harekete geçebilmemiz gerekiyor. Doğamızda olan tembelliği bir kenara koymamız gerekiyor. Mesela elimizi yüzümüzü yıkadığımız suyun klozetle bağlantısı olduğunu düşünün hop elde var bir hatta elde var 35 litre su. Bu örnek bile sürdürülebilir yaşama mümkün olduğunu gösteriyor. Su kemerlerini inşa eden Romalılar da emin olun bugün aramızda olsalardı ve böyle bir problemle karşı karşıya olsalardı bize aynı yöntemi gösterirlerdi. Az önce söylediğimiz yüzümüzü yıkadığımız suyun klozetle bağlantı örneği birçok ölçekte büyütülüp farklı farklı alanlara entegre edilebilir. Tekrar soruyorum, her konuda ilham bulmaya çalışan litopik düşüncelerin bu konudaki ilhamı ne olacak? Söyleyeyim, bunu başarmış ülkeler, dönüşüm yöntemleri, bilinçlenmek ve bu bilinci genele yaymak. Belki bu podcast'i dinledikten sonra ilk işiniz YouTube'da kolaylıkla ulaşabileceğiniz 25 litre belgeselini izlemek olacak. Neden olmasın? İlham alabileceğiniz ve izleyebileceğiniz diğer belgeselleri Ditopik Düşünceler Podcast Instagram hesabında paylaşıyor olacağım. Bu yüzden de takipte olun. Bahsettiğimiz bilinçlenme ve harekete geçme bize bu bilinçteki yöneticileri seçmeyi öğretecek çünkü otomatik olarak bu konu hakkında sorgulamaya başlayacağız, taleplerde bulunacağız. Suyu varken koruyacağız ama bunun için önümüzde uzun bir yol var. O yüzden tam da şimdi başlamalıyız. Hazır mısın?